0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Hypnose, le podcast pour oser l'hypnose. Je suis Déborah Astin, praticienne en hypnose ericksonienne et nouvelle depuis 2018 suite à un changement de vie professionnelle. Je vous invite ici à découvrir l'hypnose au travers d'épisodes thématiques. Le format, des explications sur le thème du jour, un invité la plupart du temps pourrait voir plus clair grâce à son expérience ou son expertise, puis généralement une courte séance d'auto-hypnose. Pour une définition de l'hypnose, je vous invite à écouter l'épisode 0, le trailer du podcast. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une personnalité de l'hypnose, une personnalité mexicaine de l'hypnose. Je vous laisse découvrir son accent charmant et son approche originale de l'hypnose. Bonjour Teresa. Bonjour Deborah. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui et surtout votre participation à ce podcast. Je suis heureuse de vous recevoir. Vous êtes une figure de l'hypnose mondiale. Euh, alors Pour ceux qui vous connaissent pas, vous êtes spécialisé en anthropologie sociale, titulaire d'un doctorat en psychologie clinique et thérapie familiale. Vous avez rédigé une dizaine de livres et vous avez fondé le Centre Ericksonien du Mexique. Si, c'est un, sacré, un sacré parcours alors très très résumé là hein, peut-être que vous nous en direz un petit peu plus mais euh, l'idée aujourd'hui c'est, c'est vraiment d'en apprendre un peu plus sur votre façon de, de travailler vous avez notamment développé une méthode propre à vous dans vos accompagnements lors de vos consultations d'hypnose que vous partagez dans vos dans vos ouvrages et dans vos formations oui. en quoi votre pratique aujourd'hui est-elle selon vous encore éricksonienne elle est éricksonienne
1: parce que elle suit, la elle, est passée, elle suit toute l'épistémologie de Milton Erikson. L'épistémologie doit avoir avec le fait de que tout le monde nous avons les ressources internes pour pouvoir résoudre n'importe quelle difficulté que la vie nous présente. Les êtres humains, on est tous pareils. Il y a une question de degré dans la pathologie, que la thérapie doit être quelque chose de naturel et faire partie de la vie. Mm-hmm. Et en plus, le docteur Erickson, c'était le père de l'hypnose moderne, de la thérapie, bref. Et de, la, de l'hypnose ericksonienne, c'est une hypnose naturelle, et c'est avec laquelle je travaille. Mm-hmm. Ça veut dire mon point de parti, c'est l'hypnose ericksonienne, pas seulement l'hypnose, la, je dirais la psychothérapie ericksonienne. Parce que c'est tout aussi tout l'encadrage dans lequel on emploie l'hypnose. Et de la même manière que Milton Erickson mettait le travail, des fois de manière indirecte, toujours dans les dernières 13 années de manière indirecte, et des fois, quelquefois dans les manières directes avant, dans le de l'esprit inconscient, parce que pour lui, l'esprit inconscient, c'était là-bas où c'était le registre de tous nos, les événements de notre vie, pas seulement de notre, les événements, les sensations, les idées, les perceptions, tout ce que nous vivons reste registré dans l'esprit inconscient. Et ces registre, pour lui, c'était des apprentissages des ressources. Et comme tout était dans l'esprit inconscient, pour lui, l'esprit inconscient, c'était comme une espèce de partie je ne pas dire un français sage, parce qu'un enfant sage, c'est un enfant bien comporté, mais comme une partie savante. Et, et quand j'ai commencé à construire le programme de master que nous avons ici au Mexique, en ligne, complètement ambitieux, et j'ai trouvé la physique quantique. Et la physique quantique propose que de la même manière que dans chaque petite cellule à toi, il y a tout ton DNA et pourtant l'information complète sur Déborah ou sur, sur, sur la personne qui nous écoute. Mm-hmm. De la même manière, dans chaque partie de l'univers, il y a l'information de l'univers complet. Quand j'ai trouvé ça, je lis ça, je dis, bon, si moi je suis une partie de l'univers, la personne qui vient me chercher, c'est une partie de l'univers. Alors je vais mettre le travail dans les mains de toute l'information de l'Univers que je suis, qu'elle elle ou lui est, et j'ai commencé à appeler cette partie « Je suis ». Je suis toute l'information de l'Univers. Mais après que, bon, j'aimais beaucoup parce que un Rabbi, euh, hébraïque, m'a dit que « Je suis », c'est un des sept noms sacrés pour le Dieu et dans sa religion. Et c'est le nom pour le Dieu de dans nous J'ai beaucoup aimé. Mais après, quelqu'un m'a dit que je suis, utiliser les, les deux mots je suis, et c'est, une manière de, c'est la manière dans laquelle travaille, la métaphysique, si. la métaphysique. Et alors, on m'a demandé que si je faisais la métaphysique. Et je dis non, je ne connaissais pas, mais si la champagne, je suis, je vais me mettre à connaître. Mm-hmm. Et alors, j'ai commencé à parler d'un partisage. En français, tous mes livres et mes audios sont traduits comme partisage, que j'aime pas tellement. Mm-hmm. J'aime pas, j'ai beaucoup mieux la sagesse universelle. partissage parce qu'on on dirait une partie qui doit se comporter bien, bien élevée. Bon, Ce n'est mm-hmm. pas ça. Ce n'est pas sage dans ce sens-là Oui, c'est pas dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, il y a une partie qui est savante. Il peut y avoir une partie méchante aussi chez toi. Alors, je préfère maintenant l'appeler « sagesse universelle ».« Sagesse » parce que c'est toute l'information de l'univers. « Universelle » parce que c'est la même dans tous les endroits, dans chaque personne dans chaque petite ou grande partie de l'univers. Alors, sagesse universelle, et je travaille d'une façon ericksonienne, mais basée sur la, l'utilisation de la sagesse universelle. Et Jeffrey Seik m'a dit un jour que ça, c'est une nouvelle école de psychothérapie qui était en train de naître au Mexique la psychothérapie basée dans la sagesse universelle, mais okay. je lui ai dit que ça sera toujours psychothérapie ericksonienne, mm-hmm. parce qu'elle est née de là, parce qu'elle suit son épistémologie, parce qu'elle utilise l'hymnole naturel, le langage hypnotique qu'Erickson a créé, avec lequel on induit l'hymnole naturel, et ça sera toujours ericksonienne.
0: Qu'est-ce que vous entendez par hypnose naturelle Est-ce que vous pouvez nous la définir pour vous Ça veut dire quoi une hypnose naturelle
1: C'est l'hypnose qui a utilisé Milton Erickson. C'est une hypnose dans laquelle la personne ne perd pas la conscience, mm-hmm. ne s'endort pas. La personne est éveillée. L'attention est dirigée vers l'intérieur parce qu'elle est en train d'imaginer ou de se rappeler des choses. Mais aussi, l'attention est dirigée à l'extérieur. Et, c'est un, et la personne est dans ce qui s'appelle un état amplifié de conscience. Éveillé, mais tourné vers l'intérieur en même temps. Et c'est naturel parce que nous vivons beaucoup de moments dans la journée dans ce type d'hypnose, dans cet état amplifié de conscience, dans cet état d'hypnose naturelle. Par exemple, si tu montes dans ta voiture et tu prends ton, ton chemin habituel, Peut-être, tu es en train de penser ou te rappeler de ce qui s'est passé à ton travail et qui était peut-être émouante, ou émouvante. Et peut-être, tu es mis dans toi, tu es en train de conduire et tout d'un coup, tu te rends compte que tu es déjà arrivé. Et tu étais dans un état différent de conscience avec ton attention dirigée vers toi. Mais, Bien sûr, tu arrêtais d'aller faire rouge, tu tournais où il fallait tourner et tu es arrivé chez toi. Et le pire qui peut se passer si tu devrais aller à notre Torah, c'est que tu continues par les chemin habituels et que tu arrives à la tour habituelle au lieu de où tu voulais arriver.
0: Là, vous parlez d'être tourné vers
1: l'intérieur. Est-ce qu'au
0: contraire, la sagesse universelle ne tourne pas vers l'extérieur, vers le plus grand que nous
1: Non. La, la sagesse universelle ne tourne pas, ne tourne pas. Elle est partout. Elle est partout. Elle est chez nous, elle est dehors nous, au-delà de nous. Mais notre, ça c'est la grande sagesse universelle, notre sagesse universelle, c'est notre partie de la sagesse universelle absolue qui vraiment, oh, évidemment, elle y est avec la sagesse universelle absolue qui est partout. Chez nous, c'est un pays, je suis mexicaine, alors chez nous, qui est un pays assez religieux, les gens disent, c'est ma partie divine, mm. parce que je suis fille ou fils de Dieu, Et je dis oui. Mais s'ils si me disent, c'est le bon Dieu, je dis non, parce que le bon Dieu, c'est quelque chose que vous percevez à l'extérieur, la, part, la sagesse universelle. Elle, Fonction, vraiment, doit être une partie de la personne. Doit D'accord. Être la c'est, personne. Personne. c'est aussi intérieur. Et tout, et tout puissant, parce que c'est toute l'information de l'univers. C'est...
0: Comme si on avait en nous cette information de l'univers.
1: Comme si, non, on l'a.
0: On l'a. Ok.
1: Oui. Mais si la personne qui vient travailler avec moi n'y croit pas ça, je lui raconte de toute manière, je lui dis, vous n'avez pas besoin de les croire. Ce que vous avez besoin, c'est de l'imaginer pour que ça fonctionne. Il faut l'imaginer comme on fait sans partie de vous. Il faut l'imaginer comme tout puissante Et ce qu'on imagine, Déborah, c'est beaucoup plus fort pour nous, pour notre corps et pour nos émotions, que ce qu'on, qu'on reconnaît qui est entre guillemets la vérité. Ce qui nous dit notre partie rationnelle. Par exemple, tu te mets à regarder un film d'horreur et tu sais que c'est un film. Ça c'est la vérité, la réalité, la partie la rationnelle, c'est, c'est rien qu'un film. Mais ce film, pour ce que tu fais imaginer, fait battre ton cœur plus fort, peut-être fait suyer tes mains. Et même si tu sais que tu peux étendre le film avec un clic au moment que tu voudras, s'il y a un coup derrière toi, tu sautes. C'est qu'on imagine beaucoup plus fort. Si tu imagines la sagesse universelle, même sans la croire, ça fonctionne.
0: Tous les gens avec qui vous travaillez arrivent à imaginer
1: cette sagesse universelle Ou au moins à l'accepter, à parler avec elle. Il y a eu rien qu'une dame qui m'a dit Et si je ne si vais pas travailler avec la sagesse universelle, tu ne peux pas travailler avec moi Je lui ai dit Oui ça va être un processus beaucoup plus long. Peut-être quelques mois, je suis thérapeute, je ne peux pas travailler avec vous. et Avec la sagesse universelle, presque tout le monde résout ce qu'il doit résoudre dans deux ou trois jours, pas plus. Maximum en deux ou trois jours.
0: jours.
1: Ok. Si, si ce ne sont pas des problèmes psychiatriques, mm-hmm. si, ou de consommation, ou abus de, d'alcool ou de substances, deux ou trois jours maximum quatre. Alors, j'ai commencé à travailler avec elle et tout d'un coup, un jour, après de moi, il m'a dit, « Et si on travaille aujourd'hui à la, à la sagesse, avec la sagesse universelle ?» Je lui ai dit, « Oui, bien sûr. » Et on a travaillé avec la sagesse universelle. Et c'était la dernière science C'est la seule personne qui m'a questionné ça. Un monsieur qui était mathématicien, qui est, m'a dit, pour moi, c'est comme un système expert qui utilise l'information qui est partout pour construire des solutions. Et je lui demandais, et vous pouvez l'imaginer comme faisant partie de vous Oui, bien sûr. Et, vous, et ce système expert serait tout puissant Il m'a dit oui. Alors, pour lui, la sagesse universelle, c'était ce système mathématique. Espère. Hmm. C'est ce que la personne veut. C'est comme elle voudrait l'appeler, mais il faut que ce soit partie de la personne et tout puissant.
0: Il faut que ce soit une partie de la personne. Est-ce que si par exemple la personne imagine la sagesse universelle sous la forme d'un être vivant, par exemple un animal ou quelqu'un de décédé, est-ce que ça fonctionne Ou est-ce que vous recadrez dans ces cas-là
1: Si elle peut imaginer comme l'animal tout puissant, ça va. Rappelle-toi que je suis mexicaine. Et nos, nos indiens dans ces croyances, nous avons tous un animal protecteur. Mm. C'est comme un animal qui totémique.
0: C'est le totem, l'animal totem.
1: Et, et, qui apparaît des fois, qui te protège. Et moi, j'ai eu une époque de ma vie que j'ai, quand j'étais en France, j'ai regardé un océanote, que' c'est un, un bien français, Jaguar. Mm-hmm. Si. Et Des fois, j'ai même rêvé avec les jaguars, que j'étais les jaguars, c'était mon protecteur. Alors ça peut, être la, ça peut être identifié avec la sagesse universelle. Si c'est quelqu'un décédé, je leur dirais, nous aussi, on croit que les, les gens qui sont décédés continuent à être vivants dans le monde des esprits. Il y a un film qui est magnifique, très bien fait, sur nos traditions à propos des de, de morts. Qui s'appelle Coco et qui a fait Walt Disney. Ça vaut la peine de le voir. Et alors, euh, je lui dirai cette personne qui est décédée a voulu venir t'aider. Acceptez son aide et remercie-la. le peut rester ici pendant la séance. Mais on va se mettre en contact avec ta sagesse universelle. D'accord. Et pendant la oui. séance, je parle avec la personne et je lui dis de parler avec lui. La personne décédée, bon, je, je lui parle, je lui demande de participer.
0: En plus de la sagesse universelle, du coup, on dissocie vraiment les deux.
1: Si. Et cette dissociation, une fois que la personne accepte de travailler avec la sagesse universelle et qu'elle parle avec elle, qu'elle lui demande de faire des choses, etc., est, est dissociée, comme tu viens de dire, de dire. Et une fois que la personne est dissociée, elle est dans un très bon état de trance. Dans l'hypnose classique, les trans commencent par la dissociation. Ce
0: qui arrive aussi dans l'hypnose que vous pratiquez. On est toujours dissocié.
1: On parle avec la sagesse universelle, on est dissocié, mais c'est une dissociation sanitaire. Et dans la journée, on est toujours dissocié. On, une partie de nous qui parle avec une autre partie de nous. Une partie de nous dit Ah, je voudrais bien prendre mon petit déjeuner avec calme et après faire ça. Et une autre partie, à moi, peut-être dit « Non, il vaut mieux prendre un café, quelque chose rapidement, parce que sinon après je vais être retardée. » Et mes deux parties sont en train de, de dialoguer. C'est une association. Ou quelqu'un veut dire je « vais, je, je vais me mettre à la diète, je ne vais pas manger des, des gâteaux. » Et l'autre dire Bon, mais un tout petit gâteau de tout petit. » Ça fait pas mal. On est dissocié. Il, il y a deux parties à nous qui sont en train de parler, mais ce sont des dissociations naturelles et salutaires. La psychiatrie parle de la dissociation comme quelque chose de terrible. Je me rappelle un jour que j'étais en, euh, dans les participants il y avait un psychiatre, il y a très très longtemps. Et alors, on était en train de travailler avec une dame qui avait mal à la tête. Une partie de la tête a commencé à gonfler dans son imagination, dans son imagination bien sûr, pas dans la réalité, pas dans la tête. Et alors le psychiatre dit « Mais il est en train d'avoir des hallucinations ?» Je lui dis « Oui, il s'agit de ça. » Et après il dit « Et cette partie qui s'est gonflée est en train de pousser la douleur qui était en couleur rouge, ou je ne sais pas quoi, vers le, dehors. Et le psychiatre me dit :« Il est dissocié, il faut l'associer. Il lui dit « Oui, elle est dissociée. » Et c'est très important et c'est très utile.
0: On l'utilise en hypnose à bon escient, alors qu'en psychiatrie, on, on la fuit, on... on essaie de l'annuler, comme l'a dit votre psychiatre, il faut le réassocier absolument. Donc c'est deux si, perspectives différentes. Mais les
1: psychiatres ne se rendent pas compte qu'ils-mêmes sont dissociés. Quand ils sont dans son bureau mm-hmm. en train de regarder les, la, la tomographie d'un patient, et en même temps, ils sont en train de signer des papiers et il y a quelqu'un qui rentre pour lui demander à un hôpital par exemple « Qu'est-ce qu'on fait avec les patients du lit 53 par exemple ?» Et ils sont en train de penser à une autre chose. Ils sont dissociés. On est tout le et temps dissociés.
0: Je très dis bien. ça à
1: un ami psychiatre, il s'est fâché avec moi. Je lui dis des choses pires.
0: C'est bien de, de pouvoir confronter aussi les, les différents points de vue. On a oui. besoin des psychiatres et… Eux auraient besoin aussi de s'ouvrir Alors, à d'autres il faut... choses.
1: Mais même la dissociation d'un schizophrénique, c'est une dissociation salutaire, c'est une protection pour lui. Et Éric en dirait et il vaut mieux qu'il continue jusqu'à ce que cette personne ait résolu surmonter ce qui a fait apparaître cette dissociation. Hmm. Quand quand il travaille avec l'hypnose de manière indirecte, avec l'hypnose ericksonienne, parce que l'hypnose classique travaille avec l'hypnose directe, quand tu travaille avec l'hypnose naturel de, de, de manière indirecte pour résoudre ce qui a fait apparaître la dissociation, la dissociation apparaît de manière spontanée parce no qu'il n'est plus nécessaire. Il peut continuer comme un mécanisme de protection chaque fois que la personne aura besoin. Mais une fois qu'il reste rien comme un mécanisme de protection chaque fois moins, moins fort, ça peut, la personne peut rentrer à l'association chaque fois plus facilement. Quand on est associé, on fonctionne d'une manière. Quand on est dissocié, on fonctionne d'une autre manière. Tu sais, j'ai, j'ai je suis sûre que depuis que j'étais petite, j'avais déficit d'attention con hyperactivité. Ma pauvre mère disait « elle est terrible, elle est terrible, je ne sais pas quoi faire avec elle ». Et j'avais vraiment déficit d'attention, j'étais en train de faire ça, après ça, après ça, après ça. J'ai, commencé, j'ai appris que les gens avec déficit d'attention peut être commencent à faire des choses et finissent trois. Et les gens critiquent parce qu'on finit rien que trois. Mais les gens qui critiquent commencent une et finissent rien qu'une. une. Les gens qui, ont, qui, comme nous, que nous avons des fils d'attention, on peut commencer dix mais on finit trois. Et ça Ils c'est beaucoup mieux. Non pas. Si et si c'est pourquoi on finit pas les autres Parce qu'ils perdent l'importance ou parce que les autres, c'est qu'on finit, sont beaucoup plus intéressants. Et nous, on a la chance de pouvoir décider. Je ne veux plus ça et l'oublier.
0: Vous travaillez avec la, avec la sagesse universelle pendant les séances, vous dites que c'est assez rapide les résultats, est-ce que ça peut couvrir toutes les problématiques
1: Bien sûr, toutes les problématiques qui à avoir avec la personne, parce qu'il y a des personnes qui viennent pour travailler les problématiques à son mari, à son fils, et comme ça, là-bas on peut travailler la partie du problème qui est la manière qu'il y a cette personne de réagir vers lui. Marie vers les fils. Mm. Et on va travailler ce qu'il doit avoir avec la
0: personne. Est-ce qu'on peut travailler avec cette sagesse universelle euh, en dehors de la séance Après la séance, est-ce que vous conseillez à vos patients et de... les,
1: la personne, et je, j'encourage la personne à continuer à parler avec sa sagesse universelle. Et chaque D'accord. fois qu'elle parle avec la sagesse universelle, elle rentre de nouveau dans un état de transe dans lequel d'après Éric, on se passe beaucoup de choses. Notre cerveau notre esprit inconscient profite pour mettre en ordre ce qui a besoin d'être mis en ordre. Et je leur montre à faire. Et chaque fois que tu auras un problème, via ta sagesse universelle, moi, je fais ce qui me correspond à moi de faire. Et toi, occupe-toi du reste, s'il te plaît. <rire> ou quand ils ont euh, un problème, ou ils sont en train de vivre à l'anxiété, d'imaginer, je les entraîne pour imaginer ce qui est en train de se passer. L'anxiété, et une fois qu'ils sont dans l'image, de demander à la sagesse universelle de s'occuper d'eux. Ou je les invite à, juste après se réveiller le matin, inviter la sagesse universelle à passer la journée avec eux. Ou l'imaginer et rentrer chez elle. Remercier la nuit pour la journée à la sagesse universelle. Mmh. Oui, c'est, c'est, un, c'est un relationnement, on dit. Continuel. Erickson disait que la thérapie fait partie de la vie, fait pas partie d'un bureau. Moi,
0: ça me fait, partie, ça me fait penser aux anges
1: gardiens ou, aux, ou à nos
0: guides, de s'adresser comme ça, euh, à ces guides, merci de m'aider aujourd'hui, euh, des choses comme ça. Donc moi, je le verrais plutôt oui. extérieur, mais c'est intéressant effectivement de se dire que ça peut être aussi
1: quelque chose qui est c'est intérieur. Que c'est moi. C'est moi. Mm. Il y a ma partie matérielle, biologique, que je touche, et il y a cette partie, sagesse universelle, qui c'est moi aussi. Ce n'est pas, c'est pas un être qui est chez moi, c'est moi. Est-ce que vous avez des anecdotes euh, rigolotes ou. Euh... Je peux raconter une anecdote à moi plutôt qu'une anecdote en passion. Nous avons une maison éditrice qui édite nos livres et d'autres en espagnol et des audios en espagnol et quelques-uns en anglais. Et alors, on était, la maison éditeuse était dans une crise, Donc on était en train de commenter les gens du conseil qu'est-ce qu'il fallait faire. Et je venais d'être opérée, de, comment ça s'appelle, pompe jambes jambe. Et alors, il fallait que je fasse la réhabilitation dans l'eau, tous les jours. Et j'allais à une piscine qui est à l'origine de la maison. Et les rendez-vous, parce que je venais d'être opérée, c'était chez moi. Et on était en train de discuter et j'ai dit « Bon, on n'arrive à rien et, et c'est l'heure d'aller faire mon exercice dans l'eau, je m'en vais. » Ils m'ont dit « Non, tu ne peux pas t'en aller. » Et quelqu'un a dit oh, « Ce qu'on aurait besoin, c'est d'un un bureau qui s'occupe de faire des études, spécifiquement des études de marché, spécifiquement euh, sur des maisons éditrices et qui nous disent oh, qu'est-ce qu'on devrait changer ou qu'est-ce qu'on devrait faire. Mais l'autre a dit, ça n'existe pas au Mexique. Et tu ne peux pas partir parce qu'on n'a pas fini. Je dis, je pars parce que moi, j'ai fait toujours ce qui me correspond à moi de faire et mes jambes ont priorité sur la maison éditrice. Alors, je pars, mais je vais pas je vais partir rien qu'une heure. Si vous restez ici, je... Je rentre à la réunion, vous pouvez rester ici, il y a du café, il y a du biscuit, il y a tout ce que vous avez besoin. Et je suis partie. Et je suis rentrée à la piscine, et, et dans cette partie de la piscine, il y avait un monsieur qui était en train de faire aussi des exercices, clairement, de réhabilitation. Et alors il me dit, vous êtes en réhabilitation de quelque chose, oui? De quoi? Et on s'est mis à parler. Et alors quelqu'un qui sortait de nager, m'a dit « Ther- Est-ce que vous êtes Robles ?» Je dis dit « Oui, pourquoi ?» J'ai reconnu votre voix. Quelqu'un m'a fait cadeau d'un audio à vous. Audio à vous je les écoute tous les soirs et ça me fait beaucoup de bien. Alors, euh, 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 elle est partie et il m'a dit « Alors, que, à quoi tu travailles ?» Et je lui ai raconté des techniques arizoniennes et tout. Et je lui ai dit « Et toi ?» Je suis en train de faire quelque chose que mes amis disent, disent c'est une folie. Mais je suis en train de construire un bureau pour faire des études complètes pour les maisons éditrices. <rire> Puis les dessins des, des, comment on dit, des couvertures, des livres, oui, de, couverture. des, des dessins de, de tout jusqu'à comment les vendre et que faire, et la publicité et tout. Alors, je lui dis, on oh, a une maison éditrice, s'il vous plaît, tu me laisses là-bas, ou me les serviette de toilette, laisse-moi ta carte. Et je suis rentrée à ma réunion avec la carte Tout de ces messieurs qui étaient en train <rire> de construire ça. Et ça, c'est ma vie, c'est comme ça. Hum. J'ai dit toujours à la sagesse universelle, moi, j'ai fait ce qui me correspond dans moi de faire. Et toi, occupe-toi du reste. Donc, vous suivez votre intuition au quotidien et
0: choses. vous laissez votre sagesse universelle travailler sur le reste.
1: Oui, oui.
0: Mettre sur votre route des bonnes rencontres, euh, des bonnes idées. Si, quand,
1: par exemple, avant de rentrer ici, je lui ai dit, par à travers moi, mes idées, dans ma tête, dans mes oreilles, dans mes autres oreilles, oui. Et je fais comme ça quand je fais donner, quand je vais enseigner, quand je vais faire une consultation. Et je fais ce qui me correspond à moi de faire. Et des fois, tout d'un coup, je suis en train de travailler sur une ligne. Et toi, d'un coup, ça m'est bien l'idée de faire une chose tout à fait différente. Et je, je fais immédiatement, je le prends immédiatement. Je me rends compte que c'était quelque chose qui est vraiment, c'était l'essence ou quelque chose. Beaucoup plus important de ce que j'étais en train de faire. Elle parle à travers l'intuition, à travers des images, à travers des rêves. Ah, je te raconte une autre chose, ça, ça doit avoir avec impatience. Et une fois, il arrive à mon bureau. Oh, mon bureau, la porte de mon bureau était juste. Tu l'ouvrais et tu étais dans la salle d'attente. Alors j'ouvre la porte, je trouve une dame très bien habillée, très bien comme on dit, maquillée, maquillée, très bien maquillée, qui me donne la main comme ça. Et, et au moment qu'elle me donne la main, j'ai l'image d'une mendiante qui, me qui, qui étend la main pour demander l'argent. Et elle rentre, elle s'assit, et je lui dis, madame, je lui explique comment on travaille. Ici, les images sont très importantes, ce qui vient à, moi, à mon esprit et ce qui vient à votre esprit. Et J'ai eu une, une image, je ne sais pas si ça doit avoir avec vous ou si ça doit avoir avec moi. Vous voulez que je vous raconte Il m'a dit oui. et Je lui ai dit que vous m'avez donné la main pour me saluer. J'ai eu l'image d'une mendiante. Elle s'est mis immédiatement et Elle m'a dit, c'est comme ça. Que je me sens dans la vie, en train de demander mon argent qui me correspond à moi, en train de demander l'amour à mon mari, à mes frères, qui ont pris et l'héritage que j'ai reçu de ma mère et qui les manient comme ils veulent, ils veulent faire, mais ne veulent pas faire. Ils disent que je ne suis pas bonne que pour la cuisine. Ils me disent Dévite-toi à faire tes gâteaux, surtout les gâteaux au citron qui est le meilleur. Et alors, on a, on a travaillé avec ça. Et elle est partie, je lui donnais un nouveau rendez-vous pour la semaine suivaine, suivante. La secrétaire m'a dit que quelqu'un avait téléphoné la veille pour canceller et il avait pris un autre pour qu'un jour après. Et après l'autre, elle, elle a cancelé une autre fois. Elle n'est jamais plus venue. Deux ans après, elle a téléphoné, je ne me rappelais plus de la mendiante. Elle a téléphoné et elle a euh, demandé s'il pouvait prendre un petit café avec moi, qu'elle ne voulait pas ici, si voulait prendre un petit café et parler avec moi. J'ai dit oui. Mais ce matin, quelqu'un nous avait fait une fraude terrible, avait volé l'argent au centre. C'était le moment de payer aux employés, de payer les loyers et tout, ces jours-là. Et il n'y avait pas de l'argent dans la banque. Alors je me dis à la Sagesse universelle, tu sais que je fais toujours ce qui me correspond à moi de le faire. Je ne sais pas quest ce que tu vas faire, mais je pas payer, payer ta ça Et ça, c'était à 10 heures du matin. J'ai vis à la dame pour prendre un petit café vers midi. Et elle m'a raconté que quand elle est sortie de chez moi, elle est allée voir un avocat, qui était un ami à elle d'enfance, et qu'il a fait tout ce qu'il fallait faire pour récupérer son argent elle se divorcer. À à ce moment, je suis que c'était sa mère vérité, à ses frères et à elle une chaîne de restaurants, pas des restaurants, c'est comme des cafétérias, mais dans lesquelles on vend vend des poulets rôtis et des autres autres choses, rien que deux ou trois choses, et qui sont très très fameuses dans dans tous les pays, surtout dans la ville de Mexico. Et alors, maintenant, j'ai conduit mon, mon bureau et vous savez qu'est-ce que j'ai fait J'ai mis à vendre des gâteaux avec mes recettes. Et les, surtout les gâteaux de citron, ils avaient raison, ça se vend très bien. Et même parce qu'ils sont divisés, ils sont la l'image, le logo. Et même je continue à vendre, je vais je au aux cafétérias de, de mes frères et ils m'achètent mes gâteaux. Et ce matin, j'étais assise à, 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 à mon bureau et j'ai dit « Je crois que je devrais payer à Teresa au moins la même chose que j'ai payé à l'avocat. » Et je lui ai demandé à quelle heure c'était, plus ou moins, il m'a dit « 10h du matin. <rire> » Et alors, il m'a dit « Excusez-moi, mais est-ce que vous pouvez m'accepter un chèque ?» Je n'ai même pas vu la quantité, mais je lui ai raconté qu'est-ce qui s'était passé. J'ai dit oui, j'accepte. Et quand je me suis rendu compte que c'était la quantité, c'était un petit peu plus de ce que je devais payer ces jours-là. Ce et en plus, c'était la même banque que la mienne. Ça veut dire que je pouvais mettre le chèque et immédiatement employer l'argent, parce que je ne sais pas chez vous, mais chez nous, si c'est une banque différente et c'est déjà plus de midi, ça prend Je du vais temps. Ne vais pas un jour c'est bon. Alors, en plus, ça. Hein, J'adore cette histoire. <rire> Et j'ai des histoires comme ça. Ma vie est comme ça. Vraiment. Ça me fait penser au pouvoir de l'intention aussi, quand on, on visualise Intention, quelque chose. désir. Ouais. Et si tu les fais à travers ta sagesse universelle, c'est un corps plus, plus fort. Ouais. Et on n'a pas besoin d'exercice, mais j'invite j'in- tout le monde à parler avec sa sagesse universelle. Peut-être ils l'imaginent, peut-être pas. Ils peuvent l'imaginer, s'ils si veulent comme l'univers, comme une lumière, comme eux-mêmes, comme une silhouette lumineuse. Je ne sais pas, de n'importe quelle manière, mais il faut que ce soit toujours agréable. Si ce n'est pas agréable, ce n'est pas la sagesse universelle.
0: À quoi elle ressemble oui. votre sagesse universelle
1: ça a changé, mais maintenant, c'est une lumière blanche.
0: D'accord.
1: C'est blanche. Des fois, c'est une quartz rose. On dit rose ou rosé Rose. Une quartz rose énorme dans lequel je peux rentrer. Des fois, très peu de fois, c'est l'univers Et je suis en train de flotter dans l'univers Je me laisse aller. qui contient dans ta sagesse universelle, tu es en train de, avec chaque respiration, toute l'énergie de cette partie toute puissante, entre chez toi, ça veut dire la partie pas puissante, et remplis cette partie en la guérissant, en faisant ce qu'il faut faire de manière instantanée, de manière protégée. Et ce, c'est un tout petit exercice en direct, parce que pendant que je parlais, les gens qui nous écoutent, peut-être, peut-être, imaginer quelque chose et ils savent déjà comment faire. Sinon, ils
0: peuvent le réécouter en revisualisant. Oui. Merci beaucoup, Teresa. Merci, bonne bonne journée. Journée. au revoir. Au revoir. L'épisode touche à sa fin. Je vous remercie pour votre écoute. Pour en savoir plus sur mon travail, rendez-vous sur mon site web wwwevei 2 Et www.eveillez-vous.com Si vous avez aimé ce podcast, je vous serai très reconnaissante de le noter sur votre plateforme d'écoute, de le commenter ou bien de le partager à vos amis. A très bientôt pour un prochain épisode.